0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Muito boa tarde, Ramo da Videira! Tudo bem com vocês? Podem se sentar, meu Deus do céu, vocês estão aqui comigo. Quem veio hoje? Quem está com expectativa? Então vamos para cima, vamos para cima. Deixa eu me apresentar, como minha esposa, a Linda, falou aqui, né? Meu nome é Ramon, talvez sou um dos pastores aqui dessa casa. Hoje eu vim já como o garoto propaganda, vocês viram aqui? Gostaram da camisa? Quantos fazem parte da nossa jornada? Meu Deus, está fraco. Quantos fazem parte da nossa jornada? Eu faço parte, gente. É isso aí, para você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece. Nós estamos numa jornada uma jornada que fala a respeito da expansão da nossa casa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa tarde, né? não vimos simplesmente só vestidos com a camisa, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito de um chamado de Deus para nós hoje, amém? amém. E o tema da mensagem dessa tarde hoje é, Deus está te chamando para uma jornada, meu Deus, eu esperava que você se empolgasse um pouco mais, mas daqui até o final eu creio que você vai sair incendiado, amém? Deus, Ele está nos chamando para uma jornada, gente. Sabe, é, na semana passada, durante o nosso congresso transbordar, eu falei um pouquinho a respeito de dois tipos de público que naturalmente a gente vê na igreja. O primeiro público é a multidão, e o segundo são os discípulos. Sabe que a multidão, ela vive sempre de momentos com Deus. Talvez, eu vou, eu vou trazer um exemplo aqui, talvez você identifique alguém, eu espero que você não se identifique mas se você já tem um tempo de igreja, provavelmente você sabe conhece pessoas né, que às vezes passam por uma situação difícil, estão fragilizadas, aí vem para a igreja, aí levanta a mão, pai, me cura, pai, faz algo, pai, transforma a minha vida, pai, eu errei, por favor, me dá uma nova chance, e de fato, quando a gente clama, Deus responde, e depois que a pessoa recebe a bênção, parece que ela está mais fortalecida, aí ela já falta quarta, falta o domingo, já não está mais indo para o GC, Aí, uma temporada depois, a pessoa entra aqui novamente pedindo a mesma coisa. Pai, eis-me aqui novamente, Senhor. Me cura, faz um milagre, gera a transformação. Você já ouviu falar de alguém assim? Já presenciou alguém assim? Quem está no contexto da igreja conhece alguém que é dessa forma, né? Por quê? São pessoas que baseiam o seu relacionamento com Deus em momentos, gente. A multidão, ela sempre baseia o seu relacionamento com o Senhor por momentos, sabe? Mas o Senhor, ele não quer construir um relacionamento comigo nem com você de tempos em tempos, de momentos em momentos. Ele quer nos convidar para trilhar uma jornada juntamente com Ele. E é justamente sobre isso que eu quero falar essa tarde, a gente entender o nosso real propósito, o real chamado das nossas vidas. Porque Deus não quer que a gente se relacione intensamente com Ele de tempos em tempos, mas Ele quer trilhar juntamente conosco uma jornada de fé, sabe? É sobre uma jornada de fé que nós vamos falar essa tarde, e para isso, quem já me viu ministrar algumas vezes, sabe que eu gosto muito de história, né gosto muito de contar uma história, eu pego um recorte de uma história bíblica e tento construir essa, essa mensagem debaixo de uma história, e hoje eu vou fazer algo diferente, pelo menos algo para mim que eu nunca fiz, eu quero trazer aqui não só uma história, mas duas histórias, e trazer um paralelo entre elas, e a primeira história que a gente vai tratar é a história de Noé, nós vamos ver como Deus ele chama Noé e convida ele para uma jornada e como isso traz impacto para aquela geração. E nós vamos também ver como Jesus ele chama os doze discípulos, sabe, ele chama doze homens improváveis, também com a proposta de construir juntamente com eles uma jornada e como essa jornada de fé trilhada por aqueles homens simples impactaram não só aquela geração, mas como vem impactando as nossas vidas até hoje, amém? Então a gente vai ver sobre esses dois panoramas, a história de Noé e a história dos discípulos. E para começar, eu quero ir para o ponto 1, um, e diz o seguinte, Deus está em busca de parceiros. Quem está disposto aqui a ser parceiro de Deus essa tarde? Se eu fosse você eu não respondia antes, mas vamos lá, vamos ver no que implica ser um parceiro de Deus. Abre para mim Gênesis 6, versículo 12. Gênesis 6, versículo 12, olha só o momento que Deus ele chama Noé. Deus, ao ver que a terra tinha se corrompido, pois toda a humanidade estava corrompida da sua conduta, ele chama Noé e diz, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, Noé, porém, fará uma arca de madeira cipestre, divide-á, em cumprimentos e a revestiar de piche por dentro e por fora. Pula para mim, para Marcos 3,13, Jesus, então, subiu a um monte e chamou a si mesmo aqueles que ele quis, aos quais é, vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse para pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Olha só, Deus ao longo de toda a história da humanidade, ele sempre busca parceiros para construir algo aqui na terra. Quando ele quis criar um povo que ele chamou pelo seu próprio nome, ele chamou Abraão. Quando ele teve o desejo de tirar esse povo da escravidão do Egito, ele levantou Moisés. Em outro tempo, ele teve o desejo de levantar um rei para esse povo, segundo o seu coração, e assim ele chama Davi. Tempos depois, ele quis reconstruir todo o templo e as muralhas de Jerusalém, e ele convoca Esdras e Nemias para essa operação. Sabe, Deus, ele tinha um desejo de transformar e salvar a humanidade, e ele chama Jesus. Logo depois, ele tem o um desejo de implantar uma igreja, que seria a representação do céu aqui na terra, e ele chama doze discípulos. E Deus, ele continua querendo construir algo nessa geração, e ele continua chamando eu e você para essa parceria. Eu não sei se você conseguiu entender, mas toda a parceria que Deus quer construir aqui na terra, começa em Deus olhando para cá e vendo uma dor. Ele olhou para a terra nos tempos de Noé e viu que a terra estava inteiramente corrompida. Então ele fala, eu preciso levantar alguém para ser a resposta do céu nesse tempo, para transformar essa situação. E assim ele olha para Noé, ele olha, ele olha o coração de Noé e fala, eu vou te levantar, Noé, para construir algo que vai transformar essa realidade aqui da terra. E ele continua fazendo isso, gente. No tempo dos discípulos, ele olha para toda aquela multidão que estava ao redor dele, ele fala, meu Deus do céu, daqui a alguns anos, daqui a três anos eu vou para a cruz, daqui a três anos eu vou me entregar na cruz, eu vou morrer, eu vou ressurgir, mas é necessário que esse legado seja perpetuado. Eu vou para o Pai, é necessário que agora eu levante pessoas que venham fazer com que esse legado ele se, se perpetue de geração em geração. Então, Jesus, no meio daquela multidão, ele pinça doze homens. Doze homens simples, meu irmão. Estou falando de pescadores, estou falando de, de homens que eram indoltos, homens que não tinham muita cultura, homens que não tinham muito conhecimento, mas homens que tinham a disposição de fazer uma parceria com o Senhor. Não importa, meu irmão, de onde você veio, qual é a sua história, qual é o seu background, o que importa é o seu coração, se você tem disposição de, nessa tarde, firmar uma parceria com Deus. Porque, deixa eu te falar algo, dores é o que mais tem aqui na terra. Problemas, meu irmão, é o que mais tem aqui na terra. Eu não sei se você é daquelas pessoas que sempre gostam de olhar e ver um problema e criticar. Mas se você é aquela pessoa analítica, né, que sempre está, meu Deus do céu, essa parede está toda preta, essa igreja aqui é muita luz, né. Tem pessoas que gostam muito de olhar e criticar. Deixa eu te falar algo, Deus Ele te chamou sim para você olhar os problemas aqui da terra. Mas mais do que ser um analista de problemas, Deus te chamou para ser um resolvedor de problemas. Deus, Ele não quer simplesmente que você seja um analítico mesmo, mas que você tenha disposição de se levantar e falar, pai, se eu estou vendo um problema aqui na terra, é porque o Senhor tem me levantado para gerar essa transformação. O Senhor, Ele quer levantar pessoas meu irmão. Ele continua com o mesmo coração, Ele continua trabalhando da mesma forma, Ele quer te levantar nesse tempo, para que você seja uma resposta do céu aqui na terra. E sabe... Existem algumas coisas que acontecem justamente quando eu tomo essa posição, quando eu estou disposto a ser um parceiro de Deus. A primeira coisa é, todo aquele que firma uma parceria com Deus, Deus vai dar uma visão. Deus sempre vai dar uma visão. Quem é parceiro de Deus não anda confundido. Eu falei de manhã lá, né? não anda com um rolê aleatório aí, meu irmão. Mas tem sempre uma visão, tem sempre uma direção. Deus sempre vai dar uma visão àquele que Ele chama. E se você tem uma visão diante dessa visão, Deus ele vai te dar um propósito de vida. E todos aqueles que têm uma visão e um propósito, eles vão trilhar um caminho de provisão. Deus ele vai te chamar e te dar a direção para você trilhar uma jornada. E essa jornada ela, ela trará juntamente com ela um caminho cheio de provisão. Sabe por quê? A provisão é justamente a ferramenta que Deus nos municia para que a gente possa cumprir de maneira bem-sucedida a visão e o propósito que Ele nos deu. Sempre onde há visão, sempre onde há propósito, haverá provisão. Os discípulos, certa feita, já caminhando com Jesus há algum tempo, eles foram indagados né, por alguns mestres da lei. Trouxeram para ele lá a questão do imposto, naquele tempo Israel estava sobre é, o domínio de Roma, e questionaram os discípulos de Jesus, olha, olha só, vocês estão aqui hein, em Israel, vocês estão sobre o domínio de Roma, nada mais justo, mais, mais justo do que vocês pagarem o um imposto. Aí os discípulos olharam assim e falaram, rapaz, a gente é discípulo de Jesus, pagar imposto? Como assim? Aí foram até o mestre, né, para ver se Jesus validava aquela questão do, pai, do jeitinho brasileiro, né? pagar imposto que nada, rapai, a gente é... A gente é coligado de Jesus, então Jesus olhou para os discípulos e falou, rapaz, mostra essa moeda, o que é que vocês veem na face dessa moeda? Face de César, então dá César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, deixa eu falar algo, está com falta de dinheiro? Ei Pedro, vai até o mar, você vai pescar um peixe, e dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda, pega a moeda e paga o imposto, meu Deus do céu, eu não sei se você já teve uma experiência como essa, de ir pescar um peixe e achar uma moeda para pagar imposto, se você tiver esse manto aí, me ajuda, meu irmão, que eu quero viver isso também. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente que toda vez que você está debaixo de uma direção, não importa como, não importa onde, mas os quatro ventos da terra irão soprar ao favor para trazer provisão para a sua vida, meu irmão. Porque se existe um propósito, se existe uma visão, aquele que nos chamou é responsável em trazer a provisão. Deus Ele próprio se responsabiliza e te dá todas as ferramentas que você precisa para cumprir de maneira bem-sucedida a visão que Ele próprio te deu. Isso te anima, meu irmão? Meu Deus do céu, o que eu estou querendo dizer é que você tem uma fonte. Você tem uma fonte de provisão que é inesgotável. Basta você tomar a posição de filho. Basta você firmar o compromisso e andar juntamente com ele durante uma jornada. Que ele próprio, durante o caminho, durante o trajeto, trará a provisão necessária para você. Tenha ousadia, meu irmão. Tenha ousadia de se dizer, eu quero ser um parceiro de Deus porque Ele continua querendo construir coisas aqui nesse tempo, Ele continua querendo construir coisas aqui nesse tempo, sabe, você olha hoje para a família, e é o que tem sido tão bombardeado, os princípios da família, e Deus Ele quer ser, é, ter você como parceiro, para que a sua família seja uma família referência e modelo, para que outras famílias sejam restauradas através da sua, sabe, Deus, Ele quer levantar pessoas aqui que vão abrir empresas, mas não simplesmente empresas para o seu bel prazer, mas empresas que irão fazer com que o reino de Deus se expanda. Empresas que vão ser referência, empresas que vão abençoar, empresas que vão tocar, empresas que terão uma visão e um propósito celestial. E por isso o próprio Deus se encarregará de dar provisão. Deus quer levantar profissionais, meu irmão, que vão ser os melhores nas suas áreas de atuação, mas com o propósito de tocar pessoas, transformar pessoas. E eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Deus está em busca de parceiros essa tarde. Você está aqui. Então, vamos para cima. Ponto 2. É preciso permanecer firme durante a jornada. Abre para mim, João 6, 66. João 6, versículo 66. Uou, vamos que vamos. João 6, 66, diz o seguinte. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos de Jesus voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então perguntou para os doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro então respondeu, senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Deixa eu trazer um contexto para você entender como surgiu esse diálogo. Pouco antes de acontecer esse episódio, Jesus ele estava mais uma vez pregando num lugar que era um pouco deserto. E havia uma multidão de mais ou menos 20 mil pessoas seguindo Jesus. E de repente um dos discípulos chega para Jesus e fala, Jesus, já está tarde. Esse povo está te seguindo desde cedo. Certamente já está todo mundo com fome. E aqui é um lugar deserto, onde a gente vai arrumar comida para alimentar 20 mil pessoas. Então, se levanta um jovem, um jovem que ninguém sabe o nome, mas teve a ousadia de pegar cinco pães e dois peixes e fala, olha, a multidão é de 20 mil pessoas. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Eu acho que aqui não dá nem para a entrada. Mas eu vou apresentar aqui, na mão de Jesus, para ver no que dá. E naquele episódio, todo mundo, acho que a maioria aqui deve conhecer, Jesus, ele multiplica aqueles... É, cinco pães e dois peixes, de modo que alimenta aquelas 20 mil pessoas e ainda sobra, então, meu irmão, aquela história, ela correu por Israel, falou, meu Deus do céu, tem um homem brabo aí, ele está multiplicando pão e peixe, meu irmão, você bota para ele cinco pães e dois peixes, e ele alimenta a multidão que for, o homem aqui é, é fora de série, e aquele burburinho tomou conta de Israel e a multidão aumentou ainda mais, até que Jesus agora está diante daquela multidão. E ele fala, agora é hora de fazer uma peneira. Agora é hora de ver quem de fato quer um compromisso ou quer só um momento. Quem quer viver só o milagre de pães e peixes ou quer ser o gerador de milagres para outros. Então Jesus começa agora a falar, falar em uma linguagem um pouco mais dura. Né? Ele fala, vocês querem pão? Eu sou o pão da vida. Vocês querem de fato ser saciados da sua fome? Aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Vocês querem ter o âmago da sua alma saciadas, é só beber do meu sangue, porque aquele que bebe do meu sangue nunca mais terá sede. Aí aquele povo começou a olhar um para o outro e falar, meu Deus do céu. Amanhã está me chamando no WhatsApp, né? Espera <risos> aí que eu vou ali e volto. E começou cada um dar o um vaza. E quando Jesus olha para trás, aquela igreja de 20 mil pessoas se tornou uma igreja de 12 meu Deus do céu, é, talvez se fosse eu hoje eu ia ficar meio preocupado, falei, irmão, não vai embora não, só tem a gente, era uma multidão de 20 mil, mas graças a Deus que Jesus não é igual a gente, né? Jesus agora se volta para os doze, falei, vocês também não vão não? A porta está aberta, o momento é agora. Então Pedro com toda a ousadia, ele fala, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? só o Senhor tem palavras de vida eterna. <risos> para onde a gente vai, meu irmão? A gente vai sair do propósito porque houve um alinhamento de expectativa? A gente vai sair do propósito porque as adversidades se levantaram? A gente vai sair do propósito da jornada porque coisas vieram em oposição ao meu propósito? Deixa eu te falar algo, queridos. Muitas vezes a gente quer utilizar a fé para conquistar a gente quer utilizar a fé para curar e ser curado. A, quem, a gente quer utilizar a fé para ver o sobrenatural. Mas durante a nossa jornada com Deus, a forma com que a gente vai utilizar a nossa fé com maior frequência é para que a gente permaneça. Tem alguém casado aí? Cadê os casados? Meu irmão, dentro do casamento é claro isso aí, né? É bem notório. A maioria do tempo a gente está utilizando a fé para não se separar, né? Oh, meu Deus, não é só lá em casa isso. Oi. Me ajuda, me ajuda aí os casados. É mesmo, Grande parte do tempo a gente está exercendo fé para falar, meu Deus, esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. Esse é um projeto que nasceu no coração do Senhor. Esse é um projeto que o próprio Deus nos deu. Eu, não, eu vou permanecer firme, mesmo estando do lado de uma mulher que tá, está pegando, né? <risos> Mas é sobre permanecer mesmo diante das adversidades, meu irmão. É necessário perseverar. <risos> irmão, estamos numa igreja que é alegre e leve, e a gente trata assuntos às vezes delicados, de uma, com leveza mesmo, mas é importante que a gente tenha essa concepção. Permanecer na jornada, meu irmão, vai, ter que, vai gerar em nós uma perseverança, sabe? E quando adversidades e oposições, elas se levantam, isso tem um nome que a gente dá para isso, né? quando a gente está trilhando um caminho e adversidades e oposições se levantam. O nome disso é processo. E processo é algo que nem todo mundo está disposto a passar, né? Foi o que aconteceu com aqueles discípulos lá. Jesus falou muito bom, meu irmão. Se é para multiplicar pão e peixe, a gente não vai multiplicar com força. Mas deixa eu falar, eu tenho muito mais para vocês do que multiplicação de pão e peixe. Eu estou convocando parceiros para serem multiplicadores do reino. E aí eles olharam para aquilo e falaram, meu Deus, tem um processo aí que eu não estou muito afim, e aí foi todo mundo vazando e só sobrou 12. Mas eu acredito que nós somos daqueles que não retrocedem, amém? amém. Estou falando com você? Amém. Deixa eu jogar aqui uma imagem na tela. Deixa eu ver quem adivinha o que é isso aí. Joga aí na tela, joga aí na tela. É. Quero ver. É, Esdra, você sabe, irmão. Isso aqui é um Super Nintendo, meu irmão, só quem tem infância sabe, eu ganhei o Super Nintendo de meu pai, na verdade assim, quando fala de videogame, eu tinha tudo para ser uma criança traumatizada, porque meu primeiro videogame foi um Atari, quem já teve um Atari aqui? Rapaz, o Atari é estourado, meu irmão, o Atari, é, ó, o controle era só um mancho, parecendo com esse microfone aqui, com um botão, meu irmão, era um já chique, né, paixão? Você tinha que se virar para jogar todos os jogos. Era mais de mil jogos que tinha no Atari. Com um Joystick só com um botão. É, mas era massa naquela época, né? Mas quando eu ganhei um Atari, gente, já tava na era do Master System. O Atari já tava defasado, ninguém brincava mais de Atari. Aí eu chegava no colégio falando: rapaz, eu quase passei da fase 99 do Pac-Man. Aí os meus amigos olhavam assim e falavam: rapaz, a gente tá jogando Sonic. E você ainda tá no Pac-Man aí, tempos depois, meu pai juntou uma graninha, né, e me deu o Super Nintendo, na mesma era que todo mundo tava com o Super Nintendo, eu fiquei que estava atualizado, mas o Super Nintendo lá em casa tinha um porém, né, tinha que ter um porém, né, tinha uma vizinha lá da gente que ela sempre ia para é, o Paraguai, e aí trazia umas muambas, aí meu pai juntou uma graninha e pediu para ela trazer o Super Nintendo do Paraguai. O problema é que a tomada do Super Nintendo, meu irmão, tinha uma bitola que era mais ou menos isso aqui. Não cabia em nenhuma tomada lá de casa. Aí tinha que pegar uma faca quente para abrir mais o um buraco da tomada. Era uma, era uma gambiarra, era uma gambiarra. Tinha que botar um elástico, era um negócio, era a treva, né? Mas jogava, jogava. E o jogo que eu mais gostava era Super Mario, meu irmão. Uma lenda, né? Super Mario é top demais. E o Super Mario tinha uma coisa, né, você tinha que passar por várias fases. E a cada etapa você pegava um chafão. Quem já jogou? Rapaz, você não já jogou Super Mario, não. Não me engana, não. Meu Deus do céu. Está me ajudando, está me ajudando, está me ajudando. Soprar a fita, né? Eu só tinha essa fita do Super Mario, né, gente? Mas, amei, eu gostava muito do Super Mario. E você tinha que passar de fase em fase. Naquela época não tinha memory card, não tinha pendrive. Mas a fase que você passava, ela ficava gravada na fita. Mas a, o grande problema lá de casa era o seguinte, como a gente fazia o armen e a gambiarra lá com o videogame, às vezes ele desligava sozinho do nada. E aí você estava na fase 30 e voltava para zero de novo. Que é bravo, bravo, meu irmão. A vida do crente nem era crente naquela época, mas crente sofre. Já sofria naquela época de ser crente. Mas deixa eu falar algo aqui sério com vocês diante dessa história engraçada. Às vezes eu demorava dois, três meses, meu irmão, para chegar numa fase lá, sei lá, fase 40. E o videogame me desligava, voltava tudo para o zero. Mas quando eu me propunha novamente a jogar, em poucas horas eu chegava na fase 40 novamente. Por que isso? <risos> Olha só. A própria neurociência explica isso. A neurociência vai dizer que o nosso cérebro vai criar caminhos, né, sinapses cerebrais. Olha só. IRV, Itapuã, também é cultura. E são caminhos que o nosso próprio cérebro vai criar, porque você já passou por aquela experiência e naturalmente você vai avançar de maneira rápida. Porque isso gerou em você transformação. Haverá sim, quando você disser o sim para Deus, ser um parceiro do Senhor e decidir trilhar uma jornada, haverá sempre processos. Mas os processos vão para transformar você, meu irmão. Sabe por quê? Uma vez que a gente é transformado, nunca mais a gente volta para quem a gente era antes. É aquela história da borboleta e da lagarta. Quando a lagarta, ela vira a borboleta, ela jamais voltará a se arrastar no chão, meu irmão. Porque agora ela tem asas. Quando Deus está chamando aquele povo para um processo, ele está falando é necessário que haja uma transformação em vocês. Para que vocês sejam erguidos a justamente aquilo que eu projetei para que vocês fossem. Todos os doze discípulos, meu irmão, necessitavam de uma transformação. Olha para o apóstolo João, o apóstolo do amor. Agora olha para ele antes. O apóstolo do amor era chamado de irmão do trovão. Ele e o irmão dele, Tiago, né? Quando Jesus e, e seus discípulos chegaram na cidade, que não quiseram receber Jesus, o apóstolo do amor teve uma grande ideia. Ei, Jesus, não te receberam. Que ingratidão, hein? Você é o filho de Deus. Eu tenho uma grande ideia. Quer que eu ore para a gente fazer churrasco desse povo? Para tocar fogo aqui nesse lugar e queimar todo mundo com fogo do mármore? Esse era o cara do amor, viu? Imagina o do terror. Então Jesus se vira para João e fala, "Ei, João, calma, 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 meu irmão, revelar Jesus é uma pessoa. Eu não vim aqui para condenar, eu vim aqui para amar, eu vim aqui para salvar... Mas foi necessário João passar pelo processo para ele entender qual era a real identidade, o espírito que ele carregava. O apóstolo Tomé, meu irmão, precisou vencer a incredulidade, imagina só, um apóstolo incrédulo. Um apóstolo da fé incrédulo, não, não cabe, né? Então, ele necess... foi necessário ele passar por um processo para que ele tivesse a incredulidade curada, para que ele tivesse se habilitado agora para curar outros. Veja só, Pedro, e eu falo até mais, o próprio Judas, né? Judas, ele teve a oportunidade para ser transformado, meu irmão. Quando Judas, ele foi entregar Jesus, os algozes, né, os soldados falaram, ó, como é que a gente vai reconhecer quem Jesus é? Ele se veste igual a todos vocês? Ele é uma pessoa comum? Como a gente vai saber que de fato ele é Jesus? Aí Judas falou, calma, quando eu chegar lá, eu vou dar um beijo no rosto dele e aquele que eu beijar vai ser aquele que é Jesus, né? Vocês vão identificar que é ele que vocês devem prender. E quando Judas, ele vai e beija Jesus, Jesus fala, amigo. Por que você fez isso? Amigo. <risos> amigo. Meu irmão, dentro da teologia, a gente vê que todas as vezes que Deus chama alguém de amigo, Ele está chamando alguém que foi remido. Alguém que foi chamado para ser parceiro dEle. Alguém que foi chamado para viver uma transformação. Quando Judas, ele erra e Jesus fala, amigo, você errou mas não é o ponto final da sua carreira. Você falhou, mas ainda tem uma chance para você se tornar aquele que eu chamei para que você fosse. Ei, Judas, a sua falha não muda os meus planos e projetos a respeito de quem você é. A mesma coisa aconteceu com Pedro, meu irmão. Pedro negou Jesus três vezes, e quando ele negou pela terceira, o galo cantou, e Jesus olhou para ele, e naquele olhar de Jesus, eu tenho certeza que Jesus comunicou, ei, Pedro, eu volto para restaurar você. Daqui a três dias eu vou ressuscitar e a gente vai ter um papo tete a tete para mudar essa história na sua vida. Mas a grande diferença entre Pedro e Judas foi porque Judas não aceitou o processo onde ele deveria se abrir e estava vulnerável, exposto para ser transformado. Enquanto Pedro aguardou o terceiro dia, estava lá face a face com Jesus para colocar aquilo que era falha antes em uma transformação. Sabe que muitas vezes durante a nossa jornada, meu irmão, a gente para no meio do caminho porque a gente não quer viver o processo. Porque muitas vezes viver o processo quer dizer ficar vulnerável, estar exposto, estar inteiramente aberto às nossas falhas, que eu é estar como um livro aberto para outros. E a gente não está disposto a se expor para ser transformado. É por isso que um dos pilar dessas, da nossa casa aqui é o relacionamento. Sabe que no grupo de crescimento, meu irmão, o que a gente mais faz é estar vulnerável. O que a gente mais é, exercita é a nossa exposição. Porque quando você se expõe, você dá a abertura para a transformação acontecer. É necessário encarar o processo, meu irmão. É necessário encarar o processo. O processo, ele não vem para nos parar, mas ele vem para nos transformar e nos habilitar para o próximo nível. Deus, ele não quer simplesmente te expor à vergonha, mas ele quer expor a sua realidade atual para mostrar que ele tem uma vida sobre excelente para que você viva hoje. É sobre se expor para ser transformado. E uma vez que eu sou transformado, eu estou habilitado para transformar outros. Quando a gente olha para Noé, a gente percebe claramente que enquanto Noé está construindo a arca, Deus está construindo Noé. Noé durou quase 100 anos construindo uma arca. Eu não sei se você consegue entender isso. O cara dedicou 100 anos da sua vida. Talvez a maioria de nós nem viva 100 anos, né? Mas Noé, dedicou 100 anos da sua vida para construir uma arca, numa época que não havia caído nem garoa na terra. Numa época que não caiu uma gota de chuva na terra, Noé estava construindo uma arca para um dilúvio. Eu fico imaginando Noé no meio da multidão pregando isso. Gente, vai chover. Vai cair chuva, chuva, o que é chuva? Chuva, água do céu. Água do céu? Meu Deus, Noé está panqueca, verdade? Tá bilolado, né? Imagine. Mas ele tinha uma visão. Deus deu a ele uma visão. E mostrou para ele um propósito e diante dessa convicção, não é, falou, opa, eu posso não enxergar com os meus olhos naturais, mas o meu Deus, ele me chamou para construir algo para esse tempo, não é sobre aquilo que nós vemos, mas é sobre aquilo que a visão do alto nos deu, é sobre isso que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, é sobre uma igreja que vai trazer impacto para uma cidade, Talvez você fale, mas Ramon, não somos nem 100 pessoas na tarde de domingo, mas deixa eu te falar, Deus só precisa de um coração disponível para ser parceiro dEle, naquilo que Ele está construindo, meu irmão. Se engana quem pensa que Deus precisa de uma grande multidão, Ele só precisa de corações dispostos a construir um compromisso com Ele, dizer, eis-me aqui, Pai, estou pronto para viver um compromisso sério contigo, para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, meu irmão, nesse, nesse processo vai haver renúncia demais, vai haver entrega, muita, vou precisar dar além do que tenho, com certeza, mas foi como ministramos na semana passada, a recompensa para aqueles que perseveram, meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer que as leves e momentâneas tribulações desse tempo não se comparam ao peso de glória que nos aguarda. É sobre tirar os nossos olhos do que é temporário para colocar os nossos olhos e o nosso coração naquilo que é eterno quando o meu coração está pulsando na mesma frequência da eternidade, não há nada mais importante do que estar no centro da vontade do Pai. Nem que isso, meu irmão, venha valer a minha própria vida, entregue na mão de Deus. Quando Jesus ele chamou os discípulos, deixa eu te falar, ele não chamou só para que eles dedicassem a vida a um projeto que era o Evangelho, mas ele estava chamando homens para entregar de fato a sua vida, para morrer em favor do Evangelho. Homens que estavam prontos não só a viver pelo Evangelho, mas em morrer por ele, em morrer para que outras pessoas fossem tocadas. O apóstolo Paulo vai dizer: enquanto em mim é gerado morte, em outros tem sido gerado vida em abundância, meu irmão. Enquanto em nós está sendo gerado renúncia, entrega. Outras pessoas estão recebendo essa vida de Deus. Ser parceiro de Deus é estar disposto a ser o próprio Cristo dessa geração. É estar disposto a ser o próprio Jesus desse tempo. Entregar a minha própria vida em prol de outros que talvez eu nem conheça. Mas o nome disso continua sendo evangelho, amém? amém. Eu não sei se foi a palavra que você estava esperando para essa tarde mas eu sinto que é da mesma forma que Jesus chamou aqueles homens e ele trouxe o um alinhamento de expectativa, ele está fazendo uma peneira hoje. Talvez a palavra seja um pouco mais dura do que você normalmente ouça nesse lugar, mas o Senhor está querendo levantar parceiros, pessoas que têm compromisso com ele, para transformar essa cidade. Ponto 3. É sobre novos começos. Uou, deixa eu beber uma água. É sobre novos começos, olha o que diz Gênesis, no capítulo 8, versículo 5, então Deus disse a Noé, no vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra já estava completamente seca após o dilúvio, então Deus disse, saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Faça sair também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Olha só, queridos, eu tenho quase que uma certeza que Noé acreditava que o grande projeto da vida dele era construir uma arca. É quase que óbvio, né? Deus chama Noé para fazer uma obra de quase 100 anos, né, de 100 anos, certamente Noé olhava para aquilo e falava, não, é sobre construir uma arca, é sobre construir uma estrutura, é sobre construir algo que vai salvar as pessoas, aí logo depois que Noé passa 100 anos construindo uma arca, vem o dilúvio e depois a água cede, a terra fica seca e Deus chama, ei Noé, a sua jornada começa agora, <risos> A sua jornada começa agora, porque não é sobre construir uma estrutura, é sobre estabelecer novos começos para as pessoas. Oh. Olhando para esse lugar e essa casa, e especificamente a nossa jornada, eu faço parte, que fala a respeito da expansão da nossa igreja. Talvez você olhe, ah, Ramon, é sobre construir uma igreja moderna. É sobre construir uma estrutura sobre excelente para que as pessoas sejam impactadas. É sobre paredes, é sobre som, é sobre computador, é sobre isso. Não, não, É sobre uma estrutura. É sobre trazer novos começos para as pessoas. Esse lugar é simplesmente uma incubadora de crente, meu irmão. É nesse lugar que, assim como acontecia na Arca, as pessoas achavam salvação. É nesse lugar que as pessoas acham cura. É nesse lugar que as pessoas acham transformação. Mas a nossa grande obra não está restrita a essas quatro paredes. Porque o Senhor nos chama para construir agora algo lá fora. Existem pessoas que, que precisam ser tocadas lá, meu irmão. E nós estamos sendo empoderados aqui para carregar essa verdade lá. Nós estamos criando uma atmosfera aqui... Mas o real mover do Espírito, ele acontece lá... Deus, Ele quer que você entenda a sua real identidade aqui... Mas Ele quer que você respondesse a glória lá... Não é sobre criar uma arca... Não é sobre construir uma estrutura... Mas é justamente de criar um ambiente onde pessoas possam entender quem elas são. E estarem aptas para exercer a sua vocação lá fora. Noé e a sua família passou toda uma jornada construindo uma arca. E logo depois que o dilúvio passou, ele entendeu. Deus me chamou para estabelecer um novo começo nessa terra. Deus me chamou para trazer uma restauração em toda uma terra devastada. Deus, Ele me ergueu e me levantou para ser uma resposta do reino de Deus em um tempo de devassidão. E mais uma vez Ele continua nos chamando. Não só como indivíduos, mas como um corpo. Não só como indivíduos, mas como membros de um só corpo pessoas que se ajuntam, que se congregam, que estão no mesmo lugar, com uma visão, com um propósito, não só de fazer uma igreja relevante, mas de ser, essa igreja relevante, onde quer que a gente vá? Uma igreja relevante é feita de pessoas relevantes, meu irmão, uma igreja relevante não é feita de paredes grandes, ou de paredes extraordinárias, uma, uma igreja relevante é feita de eu e você, Sendo exponenciais onde quer que Deus nos chame. Sendo relevantes dentro da família. Sendo relevantes dentro das faculdades. Sendo relevantes nas ruas onde a gente pisa. Sendo relevantes como profissional. Sendo relevantes como empresário. Sendo relevantes como filho de Deus que nós somos. Há uma unção disponível sobre cada um de nós. Para que a gente com autoridade e ousadia possa sair dessas quatro paredes. E mostrar que o nosso Deus vive e mostrar com sinais, mostrar com maravilhas, mostrar com unção, que o nosso Deus, Ele vive e habita dentro de nós, quantos estão dispostos a ser parceiro do Senhor? Quantos estão dispostos a andar nessa jornada, a trilhar essa jornada? Quantos estão dispostos a permanecer firme, diante das adversidades? E quantos estão dispostos a estabelecer novos começos em Salvador? Novos começos nessa cidade? A nossa igreja, ela foi feita para uma cidade, para um estado, para um país. Deus está levantando uma igreja, meu irmão, para transformar a realidade da nossa nação. Estamos diante de um ano político eleitoral, onde está uma polarização doida aí, mas deixa eu te falar, a resposta para a nossa nação não está nem Lula, não está nem Bolsonaro, meu irmão. A resposta da nossa nação está dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você Cristo e nós continua sendo a esperança da glória A esperança para o perdido Carregamos esse poder dentro de nós E iremos manifestá-lo Nós iremos manifestá-lo Nós iremos sim manifestar nessa terra aquilo que nós carregamos Se você é um parceiro de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé nessa tarde A erguer as suas mãos e mais uma vez junto comigo comece a declarar que você é um parceiro que você está pronto comece a declarar, eis-me aqui Pai pronto, eu estou para trilhar essa jornada que o Senhor tem proposto para minha casa eis-me aqui, disposto a trilhar essa jornada que o Senhor tem para minha vida eis-me aqui Senhor, habilita-me Pai, e me envia para o seu bom propósito, para que outros sejam alcançados e transformados através das minhas mãos